0: Ah, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Episódio 8. Que bom que você está aqui conosco. Eu sou o Pastor Edgar Luz Júnior E um cristão sem uma boa base é tão firme quanto um prego na areia.
1: E aí, pessoal? Tudo bom? Eu sou o Eric. E, cara, eu tava pensando no seguinte, né? Não vale a pena todo o pecado do mundo por uma maçã. que ser uma fruta mais gostosa, sabe?
2: E aí, gente? Tudo bem? Eu sou a Fê. E eu quero saber quem que está ouvindo aí que decorou a criação pelas músicas da Alessandra Samadelo.
0: Maravilha, gente! Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Nessa semana, nós vamos conversar sobre a criação. Gênesis como fundamento e vamos dividir essa lição toda em duas partes, beleza? Essa aqui é a parte 1. E eu queria começar falando com você um pouquinho sobre Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é a base de tudo aquilo que nós conhecemos e acreditamos. Sem Gênesis, o plano da salvação, a história da criação, tudo vai por água abaixo. Nós não sabemos onde nós estamos, nós não sabemos para onde nós vamos. Gênesis é responsável por falar um pouquinho da natureza de Deus, o plano da redenção, o dilúvio, as alianças. Gênesis monta uma cruz da história da criação até Abraão, entre muitas outras coisas que você pode descobrir no livro. E nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre os fundamentos de todo o cristianismo, beleza? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Começa da seguinte maneira. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que quer dizer para nós dessa única frase, no princípio criou Deus os céus e a terra?
1: Eu acho que nesse primeiro versículo, o autor bíblico, ele teve uma uma preocupação muito grande em estabelecer Deus como um dos principais personagens e um dos principais motivos por trás da criação, por, por, por trás do surgimento da Bíblia e por trás de todo o propósito das escrituras. Porque quando ele fala no princípio que o Deus dos céus e da terra, você está justamente estabelecendo ele como criador do universo. Então, a partir daí, todo o resto da Bíblia está relacionado com aquilo com, com aquilo que ele fez, ou seja, com a criação. A criação do mundo e a nossa criação como seres humanos. Ela estabelece um propósito e esse propósito a gente só consegue entender quando a gente se volta para Deus e que tudo começou com ele criando
2: tudo. Uma outra coisa que é interessante salientar é que se fala que no princípio lá estava Deus, Deus estava lá antes do princípio ele sempre esteve. E que nem o Eric falou, isso caracteriza Deus como personagem principal. E todo o resto da Bíblia é, e todos os outros personagens, que aparecem na Bíblia, são coadjuvantes desse personagem principal e desse protagonista que vai ser Deus na história do universo.
0: Nós também temos através dessa informação de no princípio criou Deus, os céus e a terra, uma ideia de que nós fomos planejados. Ou seja, eu e você hoje que estamos aqui participando do podcast, ou você que está aí nos ouvindo você não está aqui por acaso, você teve um propósito você foi planejado junto com todo o restante desse mundo, e já que Deus estava no princípio, ele foi responsável por toda a criação, falando em criação como é que nós podemos passar de maneira pedagógica os processos da criação e o tempo que durou a criação
2: o universo foi criado a partir da fala de Deus, ele falava haja luz e tudo acabava acontecendo então é pela vontade dele e é ele que criou tudo, e a criação aconteceu em sete dias, em cada Cada dia, Deus foi criando algo diferente no universo, e no sétimo dia ele descansou, a gente já vai ver daqui a mais um pouquinho o porquê que ele teve que descansar nesse sétimo dia
1: como a fé disse, a gente conta em sete dias, existe um motivo pelo que a gente conta nesses dias, os cinco primeiros versículos do primeiro capítulo da Bíblia, você já consegue ver Cristo instituindo a primeira coisa, a luz e a separação dele das trevas, justamente para poder iniciar o ciclo de tarde e manhã que vai se repetindo a cada dia da criação, deixando muito claro por que é nós que queremos a criação Contamos ele em vários dias, porque a uma das primeiras preocupações de Deus foi justamente estabelecer esse ciclo. Ciclo para que a gente pudesse ter uma noção do tempo que levou para ser criado para serem criados todas as coisas.
0: O legal é que essa referência de tarde e manhã até nos ajuda a entender algumas profecias que nós encontramos no livro de Daniel e Apocalipse, justamente porque Deus fez os dias literais. E uma coisa muito legal da gente perceber também é o seguinte: que Deus criou em seis dias a terra de uma maneira inteligente. Cada dia completava o outro. Um dia precisava do anterior para poder existir, para poder funcionar cada dia da criação é feito de uma maneira inteligente. Vamos lá então, quando nós falamos sobre criação nós falamos sobre os dias literais de Deus trabalhando de uma maneira inteligente e falamos também sobre o sábado, que é um dia que parece ser separado desse processo de criação e é tornado um dia especial. O que, que faz desse sábado um dia tão especial na criação?
1: A gente percebe que Deus teve todo um cuidado de, tra de trabalhar tudo aquilo que ele criou para no final ele reservar o último dia para justamente contemplar tudo, contemplar tudo aquilo que ele fez. Deus só instituiu o descanso depois depois que ele criou o homem. Deus, quando ele, inclusive, Deus, quando ele cria o homem no sexto dia, ele dá para ele certos trabalhos. Ele diz assim: ele diz assim Ok, você vai trabalhar. Eu trabalho todos esses dias e tal. Mas lembre-se que o sétimo dia é um dia que eu separei é um para descansar. É um dia que eu separei para tanto eu contemplar o que eu trabalhei, quanto para você também desfrutar daquilo, que vou, desfrutar daquilo que você trabalhar. E o importante: é um dia que eu, é um dia que eu abençoei. Era um dia que ele estava, que ele se reunia com Adão e Evelyn no Jardim do Eli. Então não é só um dia onde a gente descansa, mas é um dia que a gente separa pra estar com ele.
2: Uma coisa que eu acho legal é que Deus, de tão incrível que ele é, óbvio que ele não tava, tipo, cansado. Ele pensou na gente e falou assim, não, eles vão trabalhar. Eles, a, a, durante a vida, eles vão trabalhar. Eles têm as, os afazeres deles. Mas eles precisam de um dia pra descansar, pra voltar pra mim, pra pensar em mim. Então eu enxergo o sábado. Muitas pessoas enxergam a guarda do sábado. Um dia chato, um dia que você não pode fazer nada. Mas é, eu acho que isso é uma visão completamente distorcida Porque eu enxergo o sábado como um presente Pra gente, sabe?
0: Vocês acham, acreditam de acordo com o estudo da Bíblia Que o sábado ele é propriedade Ou só algo de judeus, adventistas Ou ele é algo separado pra todo mundo Não, ele é com
1: certeza Separado, ele é com certeza separado pra todo mundo Existe um motivo pelo qual você Pelo qual tá escrito em Marcos Capítulo 2, versículo 27 dizendo que o sábado foi estabelecido por causa do homem não o homem por causa do sábado, né? E o motivo pelo qual Deus criou o homem antes de instituir o sábado.
2: Uma coisa que eu acho também legal da gente perceber é que o sábado, ele não veio após o pecado, como uma, lá, uma solução para os problemas do homem, é, não está lá em Êxodo 20 apenas, ele vem antes do pecado, ele vem logo no, é, na, na criação, junto, é, logo depois do homem. Então, é, é justamente um presente, não é, um, não é simplesmente um alívio do, do mundo, mundo, ou dos trabalhos do mundo é, um, é literalmente um presente para ser gostoso até mesmo no Éden, eles iam ter um dia mais especial ainda do que todos os outros dias no Éden.
0: Uma coisa interessante que nós podemos ver também no, no dia do sábado, é que Deus, ele aplica três ações que nos outros dias ele não havia aplicado ele descansa, ele santifica e abençoa. Lá em 20 versículo 11, diz o seguinte, porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Na lei de Deus Deus, nós só lembramos aquilo que ele fez na criação antes da entrada do pecado do mundo E lembramos que o sábado é um dia de encontro com ele Um dia de descanso, um dia de admirar tudo aquilo que ele fez e todo o propósito da criação Uma das coisas que nós temos também lá em Gênesis, nos primeiros capítulos É a instituição do casamento, que vem até mesmo antes da entrada do pecado do mundo O que, que eu posso falar sobre casamento como objetivo de Deus para a humanidade?
2: Se a gente falar em Gênesis 2, versículo 18, Deus fala, não é bom que o homem viva sozinho, eu vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Deus, ele ama tanto a gente que ele gosta do casamento e da criação de uma família justamente porque nós somos humanos e a humanidade foi feita para viver entre pessoas e foi feita para ter alguém que se ama o resto da sua vida.
1: Outra coisa que eu acho que a gente consegue tirar disso é que realmente assim a criação do homem não, tava, não estava completa enquanto... Não fosse feito outro ser humano Não é bom que a gente fique sozinho Isso mostra também a importância De estarmos juntos estudando a Bíblia Porque afinal de contas o nosso conhecimento Sobre, sobre a palavra de Deus só está completo Quando a gente faz tanto o nosso estudo individual
0: Quanto o nosso estudo em comunhão e você vê também que Deus, ele se preocupa tanto com a família, que mesmo depois da entrada do pecado do mundo, ele coloca na lei de Deus um respeito especial pela família, inclusive ele fala o seguinte, olha, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue no seu, os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, ou seja, cuida da família, e se você faz parte de uma respeita a tua, porque fui eu que coloquei esse negócio para funcionar aí na humanidade então, aproveita, dá sua importância e seja feliz vivendo ao lado da sua família no momento que você é filho, e no momento que você for casado também, respeite e continue esse respeito.
1: Eu acho importante assim, é importante pra família, ela foi, ela foi tão grande pra Deus que até hoje, né, existem, existem tantos mandamentos que, assim, foram, foram relativizados, você vê tantas questões sendo banalizadas, como por exemplo né, cubice, adultério desonestidade e tal, mas até hoje você consegue ver que por exemplo, alguém que não tem apreço pela família, né, você pode assim, simplesmente não querer uma família, mas você ter uma família e não respeitá-la, não honrá-la, é algo visto em maus olhos de toda e qualquer cultura independentemente do quanto tenha sido sei lá, relativizado e banalizado outros mandamentos esse é um que até hoje ele é muito forte na sociedade Tem leis, filosofias, princípios e valores que até hoje existem na sociedade Que entendem a importância da família para o ser humano né? E ela é, ela, até hoje ela é protegida, ela é vista com bons olhos E aquele que não respeita a família é muito difícil também ter respeito hoje em dia na sociedade
0: Gente, quando nós pensamos em criação, nós pensamos no objetivo de Deus para nós eu tenho duas perguntas para vocês agora. Qual que era o objetivo de Deus para nós na criação e o que, que Deus teve que adaptar desse objetivo com a entrada do pecado no mundo? Deus tinha
1: alguns propósitos quando ele criou o mundo e colocou o ser humano lá: um, que a gente vivesse lá para sempre, e dois, que nós vivêssemos felizes nesse, nesse mundo que Deus criou para o ser, ser humano. Você pode ver que essas são duas realidades que deixaram de existir e vem piorando cada vez mais desde, desde a entrada do pecado. Nada disso fazia parte do plano de Deus no início, mas ele, é fruto do, mas ele é fruto do pecado. E quando a gente compara esse propósito inicial com a nossa realidade hoje, a gente consegue a gente consegue perceber o motivo por trás do sacrifício de Deus e o motivo pela qual a graça é tão bela. Que ele veio, se sacrificou para nos redimir, para um dia livrar o pecado livrar o pecado do mundo e para que ele possa restabelecer esse plano original que deixou de existir por culpa do próprio homem.
2: Acho uma coisa bonita que o Eric falou É que o propósito de Deus pra gente é ser feliz Nós mesmos nos afastamos desse propósito Com a entrada do pecado no mundo Mas mesmo assim Deus podia ter falado Tá, eu dei a escolha e eles não quiseram a felicidade eterna Mas mesmo assim ele vai lá Ele vai atrás da gente E pega na metade, tá, Vamos lá, vamos de novo e ele manda Jesus pra morrer pelos nossos pecados E pra gente conseguir é, ser feliz Pra gente conseguir ter essa vida eterna Que ele tanto quer pra gente De tanto que ele nos ama
0: Uma das coisas interessantes que a gente tem que sempre lembrar É que Deus não nos criou para criou pra morrer. Não foi propósito de Deus na criação, falou o seguinte, olha, eu vou criar um homem, uma imagem e semelhança e vou dar para ele 80 anos de idade e ele vai morrer, 90, 100, no máximo e acabar ali. Deus nos criou para nós sermos eternos. Quando essa eternidade é quebrada, Deus então trabalha para solucionar. Dali, de Gênesis para frente, em toda a Bíblia, a história conta Deus tentando resolver o problema da entrada do pecado no mundo e o problema da quebra da eternidade do homem. E até Apocalipse ele fala o seguinte, no final de tudo, quando Jesus voltar, eu vou restabelecer esse plano original e você vai voltar. Voltar a ser eterno e vai viver comigo eterno em felicidade. Bom, a conversa hoje está muito boa. Se você quer entender um pouquinho mais sobre os fundamentos, a base da nossa crença de, de Deus, de salvação, de tudo aquilo que existe no meio cristão, eu recomendo primeiro que você leia a Bíblia e principalmente o livro de Gênesis. E também continue ouvindo os nossos podcasts aqui, beleza? Acompanhe nosso Guia da Lição. Entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, arroba Universitários E manda pra nós a sua pergunta, manda pra nós o seu, o seu comentário, o que você tá achando aí do podcast. E se você quer participar com a gente aqui também, vai que você também pode nos adicionar, pode contribuir aí com o seu conhecimento da Bíblia e nos, nos ajudar a crescer um pouquinho mais em Deus, no conhecimento de Deus, beleza? Gente, considerações finais. Eu gosto de dizer o seguinte, só, do, só dos primeiros versículos,
1: dos primeiros capítulos... De de Gênesis, que retrata a criação, a gente já consegue perceber. Deus instituiu cada detalhe da criação de uma maneira muito bem pensada, Dois, ele direcionou isso para o ser humano Não só criando o ser humano Após ele ter criado todas as coisas Como logo após a criação do homem Instituindo o sábado como um dia especial de descanso e de comunhão com ele E três, a gente percebe Pela nossa realidade de hoje A gente acabou se afastando desse do, Dos propósitos iniciais que ele tinha de Deus E por isso ele teve que mandar seu filho para se sacrificar por nós Essas são poucas das várias lições importantes E várias belezas a respeito da Bíblia e do plano de Deus Que a gente consegue tirar direto da criação
2: é Uma coisa que eu acho legal Enquanto a gente lê gênero e a gente lê a criação, é realmente muito incrível. Deus criou o mundo em uma semana e sim, ele é incrível, ele é poderoso. E uma coisa mais incrível ainda é saber que esse Deus que criou o universo inteiro também olhou pra gente e achou que ele precisava de um de nós. Ele olhou pro Eric e falou ah, o mundo precisa de um Eric, o mundo precisa de um Pastor Edgar o mundo precisa de uma... Eu acho que isso é legal ele, é, quando a gente pensa que ele olhou pra gente e falou, não, acho que o mundo precisa dessa pessoa isso é um pensamento que a gente pode levar aí é da criação
0: Eu quero te fazer um convite, imagine dois cenários pra você escolher qual você quer participar. O primeiro cenário funciona da seguinte maneira vamos imaginar passado, presente e futuro No passado, você não sabe de onde você veio você não sabe o que te formou, você não sabe de como você surgiu, você tem o um passado você tem o um presente que é você hoje e como você é, do jeito que você é, no seu emprego, na, da maneira como você vive, e você tem o futuro, que é totalmente incerto, porque você não sabe de onde você veio, então você não sabe para onde você vai. Você pode ver a humanidade caminhando, ou para ser aqueles outra humanoides de, de filmes e, e livros por aí. Qual que você prefere ser? Em qual desses três ambientes você prefere estar? No passado, presente ou futuro? No presente. Porque no presente você sabe que você está vivendo, você pelo menos tem um pouco de controle da sua vida. No segundo cenário nós temos o seguinte esquema. No passado nós temos um Deus que nos criou para sermos perfeitos, eternos e felizes. Temos no presente aquilo que nós vivemos hoje, você como é hoje, com dor, com sofrimento, com a influência do pecado e probabilidade de morte. E temos o um outro cenário do futuro, que é um céu, uma restauração ao plano original de Deus e... Uma felicidade eterna ao lado do nosso Criador, Salvador, Redentor e, e com possibilidades inimagináveis de sermos felizes. Em qual desses momentos você preferia não estar? No presente Quando você entende de onde você veio Você sabe para onde você vai E você sabe o que te espera Quando você entende o livro de Gênesis Você sabe o que está te esperando no final em Apocalipse Você, tá, você sabe que Deus está reservando para você Lá no céu Em uma vida eterna de felicidade Então o último momento que você vai ter que preferir viver É o momento presente É por isso que nós estamos aqui Estamos tentando analisar o futuro Estamos tentando é, apostar no futuro Que Deus tem reservado para nós E quando nós estudamos Gênesis Nós fundamentamos a nossa base de crença é um Deus que tem uma felicidade eterna reservada pra nós, é isso aí gente muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por ouvir esse podcast, não se esqueça de compartilhar esse podcast com pessoas que você ama e gostaria também que aprendessem sobre as bases da Bíblia, fique com Deus, um grande abraço e até mais